0: Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Das Thema Sichtbarkeit bei Google spielt in meinen Podcasts immer mal wieder eine übergeordnete Rolle. Wer als Unternehmer mit seiner Webseite Geld verdienen möchte, ob direkt oder indirekt, muss sich zwangsläufig mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Um ein nachhaltiges Business aufzubauen, ist eben die Platzierung mit den relevanten Keywords bei Google praktisch ein Muss. Denn die Alternativen, das wisst ihr auch, sind oftmals sehr, sehr kostspielig und für die meisten Unternehmen im Mittelstand zumindest dauerhaft nicht realisierbar. Und bei kommerzieller Werbung, beispielsweise AdWords, habt ihr eben nur so lange Besucherströme, wie ihr quasi oben in den, Trichter Budget hineingibt. Ist das Budget aufgebraucht, endet auch abrupt quasi der Besucherstrom. Bei den organischen Rankings sieht das anders aus. SEO ist kurz- und mittelfristig ausgelegt, was die Umsetzung angeht, aber nachhaltiger als die kommerziellen Werbeanzeigen. Und deshalb ist SEO und Retargeting ein Duett, was sich für die meisten Branchen und somit Unternehmen sehr gut eignet. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich darauf näher eingehen, weshalb diese Kombi so sinnvoll ist. Ihr sollt lernen, weshalb die Kombination eine vielversprechende Variante im Marketingmix darstellt. Bevor wir aber tiefer einsteigen, möchte ich kurz die Begrifflichkeiten klären beziehungsweise kurz auf unsere Facebook-Seite hinweisen. Unter Digitales Unternehmertum findet ihr uns bei Facebook und dort baut sich aktuell schon eine sehr kleine, aber feine Community auf. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dort ebenfalls folgt. Auf Twitter sind wir ebenfalls immer wieder aktiv mit den unterschiedlichsten Themen, mit den unterschiedlichsten Hinweisen zu relevanten Artikeln rund um das Thema der digitalen Welt. Einfach bei Twitter uns unter Twitter.com/dut, also Dora Udo Theodor unterstrich online suchen. Und auch hier könnt ihr uns gerne folgen, wenn ihr interessiert seid. So, kommen wir aber nun zu den Begrifflichkeiten. Was ist Retargeting eigentlich? Zunächst einmal der Hinweis, in der 44. Podcast-Episode, ich verlinke das Ganze natürlich wie immer in unseren Show Notes, habe ich bereits sehr ausführlich über das Thema Retargeting gesprochen. Stellt euch vor, oder letztendlich ist es so, dass 98% eurer Webseitenbesucher eure Seite verlassen, ohne ein Produkt gekauft oder irgendeine Handlung getätigt zu haben. Das ist auf Dauer nicht schön, nicht effizient, da ihr meist sehr viel Geld investiert habt, entweder eben in kommerzielle Werbung, in die Produktion von Content oder in andere Maßnahmen. Mit Hilfe des Retargetings können also genau die 98%, die eben nichts auf eurer Seite quasi gemacht haben, erneut angesprochen und praktisch reaktiviert werden. Die Erfahrung zeigt, dass Retargeting funktioniert, nicht nur im klassischen E-Commerce, sondern auch sonst für die meisten anderen Branchen und Geschäftsmodelle. Ich möchte euch ein Beispiel geben, damit ihr konkret versteht, was Retargeting ist, denn ich bin mir sehr sicher, dass die meisten von euch hier schon mal mit dieser Werbeform konfrontiert wurden. Ihr sucht beispielsweise für den Winter einen neuen Schal. Auf otto.de, sagen wir mal, habt ihr ein entsprechendes Produkt gefunden, kauft den Schal aber nicht direkt. Ihr wollt euch zunächst informieren, wollt, euch, wollt den Preis vergleichen und habt den Kauf zunächst einmal aufgeschoben. Tage später seid ihr im Netz wieder unterwegs, habt euch in der Zwischenzeit weiter informiert, Preise verglichen und und und. Noch nicht direkt eine Kaufabsicht, schaut ihr zunächst wie immer täglich auf Bild Online vorbei oder an irgendeinem anderen Medium und plötzlich bekommt ihr genau den Schal, den ihr euch vor ein paar Tagen auf Otto angeschaut, als Werbe Werbeanzeige angezeigt. Das ist kein Zufall das ist Retargeting. Otto hat euch anonym erfasst und sich praktisch gemerkt, für welches Produkt ihr euch interessiert habt. Mit dem Retargeting-Verfahren werden die Besucher, die eben auf eurer Webseite schon mal waren, über verschiedene Werbemedien, in dem Fall Bild, Google, Facebook und wie sie alle heißen, gesucht und eben die Werbebotschaft erneut angezeigt. Retargeting kann für die unterschiedlichsten Ziele dabei eingesetzt werden und auch hier möchte ich noch einmal näher drauf eingehen. Was sind also Vorteile von Retargeting? Retargeting hat kaum Streuverlust, anders als wenn ihr sehr breit Werbung platziert bei Google, bei Facebook, da wisst ihr nie hundertprozentig, ob die Zielgruppe sich für euch für euer Produkt interessiert. Anders Sieht es beim Retargeting aus, denn hier wisst ihr, dass der Besucher zumindest eure Seite besucht hat und ein gewisses Interesse also vorhanden sein musste. Ein weiterer Punkt ist, dass quasi keine Kaltakquise notwendig ist, da eben der Nutzer mit dem Unternehmen oder mit den Produkten in irgendeiner Art und Weise und Intensität vertraut ist. Darüber hinaus sind die Conversion Rates beim Retargeting im Vergleich zu klassischen, ich nenne es mal normalen Kampagnen, meist um ein Vielfaches höher und somit auch effizienter, also gerade auch was das Thema ROI, also Return on Invest angeht. Der Kunde ist mündiger geworden, er informiert sich, vergleicht, fragt Freunde und Bekannte, sodass es wesentlich mehr Touchpoints bedarf, um einen Interessenten letztendlich zum Kauf zu bewegen. Und da ist Retargeting eben das perfekte Werkzeug, um den Nutzer zu reaktivieren, zurück auf die eigene Webseite, in den eigenen Shop zu bringen, um dann letztendlich den Kauf auch final zu tätigen. Retargeting ist aber nicht nur für Performance-Kampagnen, also für den reinen Abverkauf, interessant, auch immer mehr Unternehmen nutzen das Retargeting für den Aufbau der eigenen Marke, also für eine Branding-Kampagne. Denn denken wir daran, der Nutzer war in irgendeiner Art und Weise auf unserer Seite, hat sich mit unserem Unternehmen mit der Marke befasst und wenn man ihm dann sehr gezielt entsprechende ja, Werbebotschaften noch einmal zur Verfügung stellt, in unterschiedlichen Intensitäten und auch in unterschiedlichen Darstellungsformen, dann kann das eben auch für den Aufbau der Marke zielführend sein. Das vielleicht mal so die wichtigsten Vorteile, was das Retargeting angeht. Jetzt möchte ich euch auch noch, so die wichtigsten, ich nenne es mal vier, Player mit auf den Weg geben. Auch hier findet ihr die Links in den Shownotes, die das Thema Retargeting umsetzen. Als allererstes ist hier sicherlich Google und gleich dahinter Facebook zu nennen. Google selbst bietet mit dem Remarketing, so nennt sich das bei Google, eine solche Form an, um den Nutzer quasi zu reaktivieren. Bei Google geschieht das meist im eigenen Display-Netzwerk oder bei Google auf der Seite selbst. Facebook hat hier einen Bereich, der schimpft sich Custom Audience, den ich einsetzen kann und ebenfalls dann quasi die Retargeting-Kampagne umsetzen kann. Also letztendlich ist Custom Audience in dem Fall das gleiche wie eine Retargeting-Kampagne, so dass ich also auch hier die Profile, die ich auf meiner Seite generiert habe, bei Facebook wieder ausspielen kann beziehungsweise die Nutzer suchen kann und ihnen meine Produktbotschaft in der unterschiedlichen Form anbieten kann. Sei es im Newsfeed, bei Instagram oder eben bei anderen Werbevarianten, die Facebook mir letztendlich anbietet. Criteo ist der dritte Anbieter, der schon seit vielen vielen Jahren und als einer der ersten ja, reinen Retargeting Anbieter am Markt präsent war und auch hier gibt es ein breit gestreutes Netzwerk, was über viele verschiedene Kanäle fungiert, also nicht nur über das Google oder Facebook Netzwerk, sondern viele viele andere Netzwerke sind hier angeschlossen und Kriteo greift hier einfach auf ein sehr großes und breites Spektrum zusätzlich zurück. Und deswegen kann Kriteo durchaus auch eine weitere Alternative darstellen, genauso auch wie der vierte Anbieter AdRoll. Wie gesagt, die Links gibt es in den Show Notes. Wen es interessiert, wer sich dem Thema etwas näher zuwenden will, kann sich hier gerne natürlich darüber informieren. Kommen wir nur noch zu dem Begriff SEO. Was ist SEO für all diejenigen, die uns nicht regelmäßig zuhören? SEO ist letztendlich die Abkürzung für Search Engine Optimization, also für das Thema Suchmaschinenoptimierung für den Bereich der organischen Suche. Ihr wisst, die ersten vier Anzeigen bei Google in den Suchergebnissen sind kommerzielle Anzeigen und darunter geht dann der organische Bereich los. Und darum geht es, wer hier Position, wer hier weit vorne positioniert ist, hat den Vorteil, kein Geld zahlen zu müssen, nachhaltig auch dort in der Regel platziert zu sein und hat also die Möglichkeit, auch hier wirklich qualifizierte Besucher zu ganz bestimmten Keywords entsprechend einzusammeln und somit auf die eigene Webseite zu lenken. SEO ist kein Hexenwerk, sondern vielmehr eine Kombination aus klar Expertise, Erfahrung, und vor allen Dingen Fleiß. Es gibt zahlreiche Tools, auch hier verlinke ich gerne ein Tool, mit dem ich zusammenarbeite in den Shownotes, die einem die Arbeit im SEO unheimlich erleichtern und am Ende des Tages mir aufgezeigt wird, wie sichtbar ist eigentlich meine Seite, was sind Schwächen, die ich noch zum Beispiel an meiner Homepage habe und mir gleichzeitig vielleicht sogar auch die ein oder andere Handlungsempfehlung gebe, damit ich zukünftig noch besser bei Google im organischen Bereich platziert bin. Rund 250 Ranking-Faktoren nutzt Google für die Bewertung eurer Seite und da könnt ihr euch vorstellen, ist es ist wichtig, dass man hier die Spielregeln zum größten Teil eben einhält, um wirklich auch auf den vordersten Positionen bei Google platziert werden zu können. Kommen wir aber nun zur Hauptfrage bzw. zu unserem Hauptthema, warum SEO und Retargeting so gut zusammenpassen. Wie bei jedem Marketingkanal sind die Conversion Rates je nach Website recht unterschiedlich. Das gilt für den Bereich SEO, aber auch für SEA oder andere Werbemaßnahmen. Im Schnitt kaufen vielleicht ein oder zwei Prozent der Nutzer tatsächlich in eurem Shop etwas ein, interessieren sich für eure Dienstleistung, tragen sich in den Newsletter ein oder was auch immer letztendlich die Zielsetzung für euer Business oder letztendlich für die Kampagne ist. Alle anderen Besucher verlassen in der Regel den die Seite ohne irgendetwas getan zu haben. Um den Traffic dann besser zu monetarisieren, greift eben das Retargeting, wie ich es eben erläutert habe. Damit das Retargeting allerdings auch wirklich gut funktionieren kann, gilt es natürlich, eine Basis zu schaffen. Und das sind eben die qualifizierten Besucher, die zuvor eure Webseite besucht haben. Denn nur dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, wenn ich es schaffe, den Kunden zu reaktivieren, auf meine Webseite zurückzuführen, dass er dann auch vielleicht bereit ist zu kaufen oder sich in den Newsletter einzutragen oder oder oder. Wer im Bereich Suchmaschinenoptimierung also seine Hausaufgaben gemacht hat und die relevanten Keywords. Optimiert und zunehmend Sichtbarkeit für diese bei Google aufgebaut hat, hat auch gleichzeitig die Voraussetzung geschaffen für eine gute und erfolgreiche Retargeting-Kampagne. Denn Retargeting kann nun dann erfolgreich sein, wenn eben diese Basis gegeben ist, also die Besucher, die die Webseite besucht haben, auch ja quasi zur definierten Zielgruppe gehören. SEO gehört in den Bereich des Pull-Marketings und verfolgt letztendlich das Ziel, dass der potenzielle Kunde praktisch selbst aktiv wird. Das ist ein ganz großer Unterschied im Vergleich zum Push-Marketing, also zur kommerziellen Werbeanzeigen, wo wir den Nutzer mit Werbung penetrieren und wo er quasi nicht selbst dazu aufgerufen wird, aufgefordert wird, etwas zu tun, sondern wir nehmen ihm diese Arbeit ab. Bei Google sucht er also im seo aktiv nach einem Produkt, nach einem Thema oder eben einer Dienstleistung. Beim Pull-Marketing Pull wird mit möglichst interessanten, kundenorientierten Botschaften sehr gerne gearbeitet und das Thema Content und Content-Marketing spielt in dem Zusammenhang eine übergeordnete Rolle. Auch das haben wir bereits ja in einer der letzten Podcast-Episoden auch besprochen, dass SEO-Content, Content-Marketing sehr eng zusammengehören und man hier als mittelständisches Unternehmen eben sich nachhaltige Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb einholen kann. Der Vorteil ist ebenfalls, dass diese Inhalte halt nicht als Werbung identifiziert werden. Und daher ist eben der SEO-Bereich, wie ich finde, so attraktiv, eben auch für das Retargeting. Sicherlich kann man nicht pauschal sagen, dass Besucher, die über die organische Suche auf eure Seite gekommen sind, grundsätzlich besser performen als andere. Die Wahrscheinlichkeit ist aber durchaus etwas höher und die Erfahrung zeigt, dass es nicht selten der Fall ist, dass diese Besucherströme besser funktionieren, um Kunden zu reaktivieren. Und deswegen ist es eine Empfehlung, genau zu analysieren, wie viele organische Besucherströme habt ihr versus wie viele kommerzielle? Gibt es vielleicht sogar Bereiche auf eurer Homepage, Stichwort Landingpage, die nur für Kommerzielle Werbung verwendet werden. Also ist die Zielseite, wenn ihr Google AdWords schaltet, die Seite X, dann könnt ihr die vielleicht sogar fürs Retargeting zunächst einmal außen vor lassen oder zumindestens aber mal eine Art AB-Test umsetzen, also sprich die Bereiche, die eher organisch aufgesucht werden, zu vergleichen mit denen ihr die kommerziell über Werbung quasi bespielt werden. Und hier habt ihr die Möglichkeit eben so eine Art a test zu machen, auch im Bereich des Retargetings. Und das ist dann letztendlich für euch im Endeffekt der Beweis, welcher dieser Kanäle vielleicht besser oder weniger gut funktioniert. Und ich bin sicher, dass die organischen Besucher, sofern ihr, und das ist ganz wichtig, wie gesagt, eure Hausaufgaben gemacht habt, wirklich qualitative Besucher durch den organischen Bereich auf eure Seite bewegen könnt, in der Regel besser funktioniert. Mich würde interessieren, ob ihr euch schon an dieses Thema Retargeting herangetraut habt, wie weit ihr mit dem Bereich SEO, also Aufbau von organischen Rankings bei Google seid, schreibt es mir gerne in die Shownotes, schreibt es mir gerne bei Facebook, kontaktiert mich per Messenger auch bei Facebook, egal wie, die Show Shownotes dieser Ausgabe findet ihr unter digitales-unternehmertum.de slash 087 und die 087 heißt wie immer, es handelt sich um die 87. Podcast-Episode. Ganz zum Schluss noch eine weitere Bitte. Sollte euch dieses Podcast-Format gefallen, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Einfach 5 Sterne bewerten, den Podcast, denn das ist quasi das Google für Podcasts. Je mehr Bewertungen, je mehr Leute mir folgen, also wenn ihr mich noch nicht abonniert habt oder den Podcast, dann macht das doch gerne, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann hilft mir das, um weitere Sichtbarkeit entsprechend aufbauen zu können. Das soll es gewesen sein. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich bis zum nächsten Mal.